0: Kính thưa các Thầy và các Sư Cô! Chuyên đề uh, quan niệm giải thoát của Đức Phật ấy, sẽ gồm hai bài 13 và 14. Trong bài 13, chúng ta sẽ tìm hiểu về uh, bản chất và mục tiêu của niết Bàn. Trong chuyên đề này chúng ta khảo cứu uh, trước nhất là khái niệm Thứ hai là loại hình và thứ ba là bản chất Vấn đề một Khái niệm Niết Bàn Số một Từ Nguyên Trong uh, ngôn ngữ Bắc Phạn niết bàn được gọi là Nirvana tương đương với thuật ngữ nam phạn là nibbāra nibbāra trong nam phạn bắt, uh, uh, bắt đầu bằng tiếp đầu ngữ nis và trong bắc phạn bắt đầu bằng tiếp đầu ngữ Nia cả hai đều là phủ định từ từ căn uh, va số nhiều có nghĩa đen là sự rò rỉ, sự rỉ chải, sự rơi rớt Cho nên khi ráp cặp từ này lại Nibbana trong tiếng Bali và nivana trong tiếng Sanskrit Được hiểu là sự kết thúc dòng chải hay là kết thúc sự rò rỉ, sự rơi rớt và rộng hơn nữa đó là kết thúc sự rơi rớt ở trong sanh tử do nghiệp tha ái chi phối Giờ đó người đạt được niết bàn trở nên an lạc thanh lương thông vong tự tại thảnh thơi ngay trong chiếu sống hiện tại này trong văn dụ giải thoát đó thì niết bàn na được sánh ví với trạng thái ngọn lửa bị dập tắt do nhiên liệu tạo thành lửa đó đã hết sạch rồi tiểu gọi là a ba va thỉnh thoảng gọi là v ba va nhiên liệu là yếu tố cần và đủ để tạo ra sự cháy của lửa khi uh, nguyên liệu đã hết đó, thì uh, lửa có muốn cháy không được tương tự tham ái là yếu tố quan trọng được xem là nhiên liệu của sanh tử cho nên ở con người nào mà tham ái chưa được chủ quá đó thì tái sinh do nghiệp chắc chắn diễn ra trong hoàn cảnh đó đó chúng ta có thể khẳng định rằng người tại gia còn đời sống tình yêu và vợ chồng không thể đạt được nước bạc không thể dắt ngộ giải thoát vì uh, niết bàn là quả chứng mà toàn bộ các hoạt động của tham ái bao gồm dục ái tức tính dục hữu ái tức tái sinh vô hữu ái tức là trầm cảm không muốn uh, tiếp tục sự sống đều kết thúc và để đạt được điều đó, đó người xuất gia được xem là ứng cử viên thích hợp nhất những người tại gia độc thân có mức độ tu học nghiêm túc như tăng ni có thể đạt được phần nào cái cơ hội đạt được niết bàn niết bàn không phải là trạng thái tận diệt kết thúc vĩnh viễn sau cái chết lại càng không phải là một cảnh giới siêu nhiên trong các tôn giáo nhất thần hay là đa thần niếp bàn của không nên được đánh đánh đồng với Phạm Thiên hay là Thượng Đế trong các tôn giáo niết bàn hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là trạng thái tâm Khi mà toàn bộ các nỗi khổ điềm đau đã được kết thúc một cách toàn triệt Đó là nội dung của cảm hứng ngữ phần 80 Anto sa tức là kết thúc toàn bộ khổ đau Akaliko tức là suy về thời gian tức là không phải làm chỉ uh, nhức thề uống lúc giảm đau đó chúng ta hết đau nhất thời cấp kỳ còn trị liệu hết bệnh tật đó thì toàn bộ cái đau đó mới thật sự được kết thúc nếu dùng ảnh dụ để mô, mô tả đó thì nước bàn đó là trạng thái phục hoạt sức khỏe toàn triệt nhất hoàn thiện nhất. Số 2. Các mô tả về nước bàn làm mà công tác à, thống kê chúng ta sẽ thấy có ba nhóm từ mô tả về bảng trong nước bàn. Nhóm từ phổ thông nhất đó là mô tả nước bàn qua các từ khẳng định nhằm Nói về giá trị rất là đặc biệt Mà người chiến đất nước bàn có thể trải nghiệm Nhóm từ thứ hai là à, mô tả ẩn dụng Vì có những uh, trường hợp đó, dùng ẩn dụng mới làm cho chúng ta hiểu sâu sắc được Hiểu thấu đáo được Cái cái tính đặc thù và siêu việt của nước bàn So với các cái trạng thái an lạc bình thường Bao gồm an lạc giác quan, hạnh phúc giác quan và thứ ba đó là nhóm từ phủ định. Nhằm giúp chúng ta thấy rõ là người đạt được đức bàn đó là không còn những nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của chúng. Thứ nhất đó là nhóm từ ẩn dụ. Xuất hiện trong tương ưng tập 4 trang 368 đến 73 bản Ma Tư vật đã nói rằng là nước bàn giống như một hòn đảo nippa tức nói về cái tính an mộng đó. là an ổn của nó trước sóng to gió lớn trải qua thì nhiều thiên niên kỷ mà hòn đảo đó vẫn sừng sững không bị nước biển cuốn trôi hoặc là như hang động lê Na. hang động là nơi trú ẩn có thể giúp cho khách bộ hành đó chống được mưa nắng thú dữ và bình yên yêu nó là người đàn đến nước bàn đã đạt được cái sự bình yên được sự an toàn đạt được cái an ninh tuyệt đối hoặc là nơi lương tựa sau đa năm vượt lên trên các nương tựa vợ chồng cha mẹ con cái nhà cửa động sản bất động sản trong tương ương tập 1 trang một và xuất hiện ở tập 4 trang ba bảy thì nước bạn còn được gọi là bờ bên kia Paramita. Cho đó là một trạng thái nó vượt lên trên tất cả những hạnh phúc mà chúng ta có ở kiếp con người này, trên địa cầu này. Cái bên kia là cái vượt lên trên, chứ không phải là cái đối lập. Đó là những cái ẩn dụ rất là tiêu biểu. Vì là ẩn dụ, chúng ta không nên hiểu nó theo nghĩa đen. Như hòn đảo khác hoàn toàn với là hòn đảo. Như hang động khác với là hang động Như nơi nương tựa khác với nơi nương tựa Như bờ bên kia khác với bờ bên kia Bởi vì nước bàn không phải là một cảnh giới Không phải là một nơi chốn Và các ánh dụ này đó vay một các hình ảnh của cảnh giới và nơi chốn Để giúp chúng ta thấy rõ được cái tính năng đặc biệt Mà người trải nghiệm nước bàn đó đạt được sau đây là những mô tả mang tính khẳng định mà theo đó đó chúng ta thấy được cái nội hàm của Đức Phật là rất sâu sắc khẳng định quan trọng nhất á Đức là sự thanh tịnh của tâm giải phóng có toàn bộ các khổ đau asukam sự an ổn toàn triệt khe năm trạng thái cân bằng của tâm ba sự an tịnh san tâm không còn bóng dáng của sợ hãi akuto paya sự bình yên tuyệt đối barama santi à, tư mẫn, avabajo không dao động a trạng thái vững chắc akuba không bị lây chuyển asam hiram bất động asam vô du nhu nhuyến à, đi Bu năm thanh tịnh sudi sức khỏe toàn hảo aroja trở thành lương city puto đó là những cái chập từ được xuất hiện rất là thường xuyên trong văn học Bali Nhằm khẳng định giá trị an lạc của nước bạn Mà người chứng đắc đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này Những từ uh, khẳng định về cái gì cảm xúc đó, thì Có thể được định nghĩa như là Sự hạnh phúc, si vâm Sự an lạc cao nhất, 3 năm, su khâm Ngoài khẳng định về giá trị an lạc thỉnh thoảng uh, chúng ta còn bắt gặp rất nhiều các cái khái niệm nói về tính chuyển hóa mà người đạt niết bàn đạt được. Niết bàn là giải thoát buty, giải thoát khỏi khổ đau vi bút ti, giải thoát khỏi ràng buộc. Sabagandha, ba mô cha năm, sự an ổn khỏi ràng buộc, doya kema là sự cố kính an tâm. Giải thoát khỏi các bất tịnh Asankhe giải thoát khỏi chấp mắt. Anala ya chân lý cao thượng nhất Ariya Sắc Đó là những uh, từ khẳng uh, uh, định nhằm nói về giá trị chuyển hóa mà ở đây đó là nỗi khổ, niềm đau, uh, Áp uh, bất hạnh, những ràng buộc, những cái uh, dính mắc mà con người đó có thể bị giướng kẹp trong quá trình sống. về phương diện phủ định để đức bằng được là mô tả là sự đoạn diệt các tham ái tanha Khaya không thuộc về duyên khởi asam chấm dứt tất cả các uẩn và tập hợp niroda không còn bất kỳ một díu mắt gì viraga ngoài ra chúng ta còn có những từ thông dụng khác như là vô sinh a chata thoát khỏi già a ra không bệnh tật Abidam đâm không đau khổ a không ô quế a bất tử Amata không vào tái xanh a bava không còn trở thành Abuta là vô vi Agata không ruột duyên thể a không còn tham luyến a sesa uh, viragadiroda không uh, tham lam cha không sợ hãi akuto uh, baya không phiền muộn akalita không trở ngại nirubataba không bị tràn đầy asabada không đối kháng asabata vô hại avija bacha không còn lỗ hoặc asava không mê hoặc nipa bacha chấm dứt hiện hữu uh, bavaniruda chấm dứt sanh tử nhân v đó là những uh, uh, khái niệm từ Mô tả mang tính phủ định Nhằm nêu bật được những cái giá trị tâm linh An lạc, không giống mắt Thanh tịnh Mà hành giả trước Đức nước bàn đạt được Ngoài ra đất nước bàn uh, Cũng còn được mô tả là sự chấm dứt Tất cả các lo hoạt, Chấm dứt tất cả các phiền não Chấm dứt tất cả các bất thiện Chấm dứt sự tái hưởng hữu chấm dứt sanh tử và sự kết thúc của thế giới phàm loka nirvana còn gọi lại đó về ngũ định từ thì đức bà có thể được mô tả là sự kết thúc tham ái raga kaya sanh hận dosaka ya và vô minh moha kaya Từ người nào mà đạt được uh, ba sự kết thúc đó đó được xem là chứng đắc đức bà ngay trong kiếp sống hiện tại này Số 3. Bản chất của Niết bàn. về bản chất á Niết bàn là chân lý về sự dấn mặt hoàn toàn tất cả các nỗi khổ niềm đau. Dukham, Niroda, Ariya Sátcha. Ở đây nước Phật sử dụng chữ Sátcha để cho thấy đó, đó là cái chân lý. Mà chân lý bao giờ cũng là quy luật, thời nào nó cũng thế thôi. Quy luật ở đây là gì? toàn bộ khối khổ đau bao gồm sầu bi khổ ưu và não đã kết thúc và những nguyên nhân dẫn đến chúng đã không còn tiếp tục tồn tại được trong kệ pháp cú 203 nếu bạn được xem là trạng thái an lạc cao cấp nhất ni ba năm ba ra năm sukham ở đây Đức Phật tạm dụng cái điểm su khâm, tức là an lạc Nhưng mà phân biệt cái an lạc của Đức Bàn khác với an lạc của các giác quan á, Ngài mới thêm cái tính từ 3 năm Tức là siêu biệt, dược trội đặc thù Và do đó nó không bị chi phối bởi tính thời gian Ở Tương ương tập 2 trang 278 Thì Đức Bàn là trạng thái vắng mặt toàn bộ, sự không thỏa mãn hay là giải phóng tất cả các khổ đau một cách toàn triệt sabaduka ba mô cha năm sabaduka là tất cả khổ đau bất kỳ là là khổ thuộc về cảm xúc thái độ hay tâm hoặc là đau trên uh, cơ thể mà cái phản ứng của đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng cảm xúc tức là cái 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 đau nhất đó trên cơ thể thì người trước đó nước bàn vẫn có thể bị nhưng mà cái khổ do đau nhất đó là không bao giờ có mà nhưng đây chúng tôi xin mở một cái hoạt đơn nhỏ là có một số uh, phật tử theo tịnh độ tông như là tịnh độ tông mê tính đó. thì họ thường quan trọng quá cái cách chết như là dự tri thời chí biết được cái giờ giờ khác mà mình sẽ ra đi và xem đó là dấu hiệu của chứng đắc cái đó có khi uh, trong một số trường hợp nó là thật nhưng có những trường hợp khác đó, có nhiều người có cái, cái năng lực ngoại cảm đặc biệt đó họ chẳng cần tu gì hết họ cũng biết được họ sẽ chết vào thời điểm nào cho nên dự tri tài trí không phải là dấu hiệu của chứng đắc và những người cùng tính vào khuyên hướng này đó lại có khuyên hướng đó là khi họ cho rằng là các bậc cao tăng ở cuối đời đó à, chết trong trạng thái thành kinh thực Phật vài năm thậm chí cả một thập niên là bình thường không không có phải là một cái vị đặc biệt đó là nó oan cho các bậc cao tăng chúng ta vẫn thấy trong lịch sử có nhiều bậc tăng thống có những bậc lỗi lạc về năm cuối cuộc đời rơi vào trạng thái thành cái tư vật đừng nên quan trọng quá chuyện đó cái đó nó thuộc về cái cấu trúc sinh học của cơ thể có người chết già rất là thẳng nhiên nhanh chóng có người đó thì chết lâu hơn vì đó là cái hệ quả của những cái nghiệp xấu trong quá khứ rồi đó nó tạo thành một cái, cái 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 điều kiện để cho người đó Tái sinh trong một cái gia đình nào đó Để chấp nhận cái duyên di truyền đó Mà với cái gen đó, đó Thì cái chết nó phải diễn ra là như vậy Người ta có thể đổi được nghiệp Nhưng người ta không thể đổi được gen Cho nên Phải bình thường hóa về chuyện đạo Đừng xem cái đó là dấu hiệu Của tốt hay là xấu tôi đặc biệt hay không tu đặc biệt Quan trọng là làm chủ được tâm mình nhiều khi đau dứt hay là mất cái phản ứng thần kinh Tức là do cái, cái, cái cơ thể thôi Nhưng mà tâm vì đó nó không bị cái gì đó khó khăn Trong cảm hứng ngữ trang 80 đó Thì Đức Phật khẳng định rằng là Niết Bàn á, chứng đất được bây giờ và tại đây thôi Và điều này đã được lặp lại trong trường bộ tập 1 trang 156 khi uh, Đức Phật uh, khẳng định rằng đó Để đạt được bây giờ tại đây Niết Bàn á, Thì hành giả phải thực hiện toàn mãn Đề sống đạo đức, thiền định và trí tuệ Và đạo đức ở đây đó, Phải được hiểu là đạo đức xuất gia Còn đạo đức tại gia đó Chỉ giúp cho một người Phàm trở thành chân nhân thôi Chứ không thể trở thành thánh nhân chỉ với đạo đức xuất gia Khi mà các hành giả đã nỗ lực chuyển hóa được tham ái. Nhưng là cái cái dục ái thì có con đường đạt được giác ngộ Đức bàn mới thực hiện được. Vấn đề 2. Các bộ nhận về phía bà. Dựa vào các nghiên cứu của các học giả phương Tây và phương Đông Chúng tôi tạm chia hai nhóm các học giả Mà mô tả của họ về Niết Bàn đó, nó có phần hơi thiên lệch Và thậm chí có thể bị sai lệch Làm cho người ta khó hiểu đúng được bằng chất của Niết Bàn theo tên là Phật dạy. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của học giáo phương Tây là Niết Bàn của Phật giáo và các nhà giải thích Phương Tây Buddhist Nirvana And Western Interpretation Của học giả Women đã, đã chia ra nhóm loại như thế Số 1 Giải thích nước bàn Theo đoạn diệt luận Nước này là cho rằng à, Niết Bàn á, là một trạng thái không còn gì hết Nó giống như là sự kết thúc sự sống của con người sau cái chết bạn Sau cái chết á, rất nhiều người cho rằng nó là dấu chống cuối cùng của cuộc đời Và người đạt lên Niết Bàn cũng không phải là ngoại lệ Cho nên á, họ đối diện với sự hư vô Niết Bàn nói một cái khác, ngoài ý nghĩa đoạn diện còn là một sự hư vô trống rỗng vô vị không có giá trị gì hết bởi vì sự sống lúc đó đã kết thúc một cách vĩnh viễn rồi và nếu bàn một trạng thái tâm gắn kết với sự sống của con người do đó nó cũng kết thúc theo tác phẩm uh, Buddha his life his doctrine and his order Cuộc đề giáo Pháp và Tăng Động của Đức Phật của học giả Odenberg Xuất bản năm 1882 Có đoạn như sau Sự phủ nhận của Phật giáo về một thực thể bản ngã Thường sẽ dẫn đến kết luận cho rằng Niết bàn là đoạn diệt Cả về phương diện tự nhiên lẫn logic ở đây học giả này uh, cố tình lý giải rằng là nếu uh, uh, không hiểu được uh, vô ngã là yếu tố để giúp cho con người đạt được niết bàn đó thì việc chấp vào cái bản ngã không không có thực thể đó đó uh, sẽ làm cho người ta tin rằng là người đạt niết bàn không còn cái gì để trải nghiệm được cho nên niết bàn đó được đem là hư vô nhiều học giả ở tây có quan hướng lý giải như thế này và các học giả bà lâm môn giáo đó từ xa xưa Đạo tấn công đức phật và đạo phật cũng bằng lý luận này nếu cho rằng không có cái tôi thì ai là người trải nghiệm niết bàn mà samon guatama đã chủ trương cho nên nếu chấp nhận học thức vô ngã thì niết bàn không có và khổ đau cũng không có đa kỳ khổ đau và niết bàn là có cho nên vô ngã là sai Đây là cái lý luận rất mạnh của những người theo bà là môn giáo. Đang khi Đức Phật đó, thì không dùng cái chữ vô ngã mà dùng là phi ngã anatta. Phi đây là chẳng phải là, còn vô là không có. Trong lớp phòng chúng ta có khoảng 200 ngày hôm nay, không thể nói là không có 200 trăm tăng ni đang trong 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 phòng này. Nhưng mà 200 tăng ni này là là những người được là cấu tạo bởi những cái tổ hợp thân thể rồi có đất nước với lửa tâm thì còn có cảm giác tri giác tâm tư nhận thức gọi chung đó là năm tổ hợp nhân tính hay là năm tổ hợp tâm vật lý chứ không thể nói là không có hai trăm tâm đi trong phòng này không thể nói là vô ngã mà phải là phi ngã nhưng mà khái niệm này nó quá quen thuộc là chúng ta tạm dùng vô ngã để dễ hiểu do đó Đức Phật không phủ định sự hiện hữu của con người, Đức Phật chỉ nói là tính tổ hợp tạo ra sự hiền hữu đó. Hay là các bạn không có một thực thể bất biến, nó được trôi chảy, thay đổi và trở thành. Học giả Bhushin trong tác phẩm *The Way to Nirvana* xuất bản năm 1917 cho rằng thật an toàn khi chủ trương rằng Niết bàn là sự đoạn diệt there for me safely that Nevada is đó là một cái quan điểm rất là lên lạc Mặc dù học giả này rất nổi tiếng và ở trang 116 ông cho rằng nước bàn là đoạn diệt, Bắt nguồn ít chút cho chúng ta nhưng từ các nguyên lý tổng quát của triết học Phật giáo và từ các tuyên bố rõ ràng của Đức Phật. Chứ thực tế đó chỉ là những ngộ nhận rất là đáng tiếc rồi Có thể một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ngộ nhận này đó Là vì người ta dựa vào cái uh, ảnh vụ Như củi hết lửa tắt Hướng đi của lửa là khó tìm Lửa không có hình thù Hướng đi của lửa không tìm được thì nó trở thành giống như hư vô Và do đó người ta đã lý giải cái ảnh dù đó trở thành là sự đoạn diệt sau cái chết Chủ trương đoạn diệt lực là một trong những nhận thức sai lầm Đối lập với thường kiến luận mà Đức Phật đã kêu gọi Tất cả con người muốn hạnh phúc phải tơ bỏ chúng Thì không có lý gì mà Đức Phật là chủ trương một điếp bàn mang tính đoạn diệt luận được không trách gì các học giả những người chưa làm quen với triết học phật giáo hoặc là có làm quen về học thuật nhưng chưa có trải nghiệm đạo phật thời đức phật thì theo yamaka mô tả trong kinh tương ưng tập 3 trang 109 trăm đến một trăm một một cái nội dung đại khái như thế này ngay khi thân thể con người trở về với các bụi người đã nhổ sạch các phim não hoặc là lậu vật Đức an sa Sẽ bị đổ diệt Và không còn hiện hữu sau khi chết Là một tân sĩ Tu học tới Đức Phật Mà còn ngộ nhận Nghiêm trọng đến thế thì những người chưa có trải nghiệm Đạo Phật Việc họ hiểu lầm Niết Bàn nói riêng và Đạo Phật nói chung Là có thể thông cảm được Nhưng đó Đức Phật mới xác mình rất rõ là bậc giác ngộ Không nên bị đồng hóa hay tách rời khỏi năm nhóm nhân tính Bancha Khanda Ta đã muộn ấy. Thân thể đó thì được à, à, cấu tạo bởi đất nước lửa gió Còn à, Bà Luân Giáo thì thêm yếu tố là không gian Đất nước lửa gió và không gian Còn tâm thì gồm có bốn 4 phút viện Thọ tử hành thức Tức là cảm giác tri giác tâm tư nhận thức bậc giác ngộ vượt lên trên à, năm uẩn. Bởi vì à, cảm giác tri giác tâm tư nhận thức của các ngài đó không bị đi theo hai của nước phản ứng đó là tha mái và sân hận. Đa khi à, năm uẩn thì bị còn còn kẹt vào chúng, cho nên đánh đồng đức Phật bên năm uẩn là một sai lầm về quy tắc, về về phương pháp. Khi uh, ai đó đánh đồng bậc giác ngộ Bao gồm Phật, Bồ Tát, a la Hán Với cái thân thể Nam Uẩn Thì lúc đó khi cơ thể này uh, trở về với các bụi Người ta tin rằng đó Cái cái sự giác ngộ đó Đạt được nước bằng đó cũng kết thúc theo Cho nên uh, Đức Phật phải Vừa uh, uh, thoát khỏi Nam Uẩn Và các bậc giác ngộ cũng thế Nhưng mà nó là tất nhiên hoàn toàn không được Vì sau khi giác ngộ Các Đức Phật các bồ tát, các a-la-hán vẫn tiếp tục và sử dụng cái thân thể nam muội đó. để nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không rơi vào quan điểm đoạn diện lực, đoạn duyệt của nước bạn. đính đồng mà mực chất ngộ với thân thể nam muội là đính đồng bản ngã với thân thể, mà thân thể chỉ là một phần của sự sống con người thôi đất nước lửa gió không gian còn tâm thức là tồn tại song hành mà giờ tâm thức không thể tồn tại ngoài thân với cấu tạo của thần kinh mà cao nhất là bộ não nhưng thân thể không phải là yếu tố tạo ra tâm như là chủ duy vật đã ngộ nhận do đó ai đến đồng mà Bản ngã với thanh thể Thì sẽ rơi vào một bộ dạng đoạn diệt Sau khi chết Mọi thứ kết thúc Vì não đã nuôi hoạt động Ý thức không còn tồn tại Và niết bàn trạng thái thanh tịnh cao nhất của ý thức Vì thế bị kết thúc theo Thì đó là một bộ dạng đáng tiếc Cho nên chúng ta phải tránh uh, lý giải niết bàn là đoạn diệt <cười> Số 2 Giải thích niết bàn theo siêu việt luận đây là khuyên hướng uh, giải thích uh, Dầu có phần tích cực Và đối lập Với quan điểm đoạn diện Nhưng lại đi theo một cái thiên hướng Làm cho người ta có cảm giác tiếp bằng một cái gì đó Cao siêu đến độ con người không thể tiếp cận được Trải nghiệm được cái hướng này là Phật giáo Trung Quốc Nhất là Thiền Tông Thường uh, sử dụng để mô tả về điếp bàn Còn trong Phật giáo tâm truyền đó Người ta có thể đã dựa vào cái câu chuyện Con rùa và con cá Trao đổi với nhau Con rùa kể với các chú cá và cô cá Rằng là tôi Sống ở trên bờ Đi ở trên bờ Tôi có thể bò trên cây Tiếp xúc với những thứ mà nó không có nước Những cô cá và chú cá không thể nào tin được Vì chúng chỉ giới hạn Trong thế giới thủy tộc ảnh dù đó muốn cho thấy rằng là Khi nào mà chúng ta trải nghiệm được cái kinh nghiệm thực tiễn đó Lúc đó chúng ta mới tin cái nội dung được mô tả về đó, về nó là đúng hay là sai Còn ai chưa từng trải qua đó thì trở thành ngơ ngác thôi Hoặc là chấp nhận trên các giả định Chứ còn cái thực tiễn đó là một cái gì đó còn quá xa về với họ Từ cái ảnh vụ đó mà nhiều học giả trong đó Phần lớn là các học giả Phật Giáo Nam Truyền lý giải Niếp bàn là một cái gì đó siêu việt là một thực tại siêu việt ở đó toàn bộ ngôn ngữ của con người trở nên bất lực không thể mô tả đúng được nó và một số học giả bà la thì cố tình lý giải đó bàn đó, là đồng nhất với phạm thiên trong áo nghĩa thư obanisak brahman và điều này nó dẫn đến là quan điểm thường kiến luận vì uh, thượng đế Brahman ở trong uh, bà lô giáo được xem là một cái thực tại thường hằng bắt biết người đăng ký đạo phật thì đi ngược lại với chủ nghĩa đo- thường Kiết trong kinh uh, trung bộ tập 1 trang bốn trăm tám đối vật xác định rất rõ là bực giác ngộ không thể bị đồng hóa hay là biệt lập khỏi năm nhóm nhân tính và siêu việt khỏi bốn khả thể hiện hữu bao gồm hiện hữu Hoti phi nhiên hữu, na hoti, duy hữu vừa phi nhiên hữu, hoti kana hotika và phi hình hữu phi phi nhiên hữu, neva hoti nana hoti. Và do đó, Niết bàn đó bị lý giải ngộ nhận là một thực tại siêu việt khỏi bốn cái khả thể như trên. Nếu uh, nói gọn lại đó thì bốn uh, cái uh, phán đoán triết học hữu, hiện hữu rồi phi ngủ, phi uh, uh, hiện ngủ và phi ngủ Rồi uh, phi ngủ và phi phi ngủ Thực ra đó chỉ là một cái uh, cái cái, cái, cái uh, Nhân nhân rộng từ cái hiện ngủ và phi ngủ thôi Cho hiện ngủ thuộc về thường kiến Cho phi ngủ thuộc về đoạn kiến Cho nên Nước Bàn siêu việt lên khỏi những thứ này Cho Đức Phật thì không có khuyên hướng cho rằng là Nếu bàn á là, là một cái thực tại à, thương hành Như là thượng đế thương hành Mặc dù nước bàn là không bị thay đổi theo thời gian Hòa thượng Rahula Trong tác phẩm What the Buddha Đức Phật dạy những gì? Số bản năm 1959 cho rằng Câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi nếu bàn là gì? Là điều này sẽ không bao giờ được trả lời một cách trọn vẹn và thỏa mãn bằng ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ của con người quá nghèo nàn đến độ không thể giải thích được bản chất thực của thực tại tuyệt đối Tức tuyệt bạn Thế đây là cái cách mô tả giống giống như là các nhà thần học nói về thượng đế, toàn năng, toàn bi, toàn trí, siêu việt và cái tính siêu việt của thượng đế đó không thể lấy ngôn ngữ giới hạn tư duy giới hạn, mô tả giới hạn, uh, truy giác giới hạn của người phàm mà tiếp cận được, người ta cũng áp dụng một công thức tương tự cũng không thể dùng ngôn ngữ giới hạn, tư duy giới hạn, uh, mô tả giới hạn, kinh nghiệm giới hạn của con người phàm để nói về cái siêu việt tuyệt báo của lý bàn được. sự vay mượn hay là bắt trước trong tình huống này là không thích hợp. chúng ta thử nhớ cái câu chuyện uh, trang tử đối thoại về niềm vui của con cá khi ông nhìn thấy con cá đang tuôn tăng bơi lội trong một cái uh, cái ao người phản biện với trang tử nói rằng là ông tức trang tử không phải là những con cá thế nào ông có thể biết được rằng các con cá đang vui tức là để, để áp dụng một cái, cái 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 học thuyết chủ nghĩa siêu biện tuyệt đối để phản biện để phủ định Trang Tử đã nhanh chóng sử dụng công thức này Nói với người bạn đang đối luận với mình Ông không phải là tôi Làm thế nào Ông biết rằng tôi không biết được Những con cá đang vui Ông kia bí lụ <cười> Thực tế đó Không nhất thiết phải trải nghiệm Chúng ta vẫn có thể cảm nhận được Cái giá trị của liếc bàn có điều người trải nghiệm thì được an lạc thật Còn người biết được bằng bằng tri tích Thì hiểu được cái giá trị của nó thôi Cái khác nhau ở chỗ đó Chứ không thể nói là Ngôn ngữ không thể mô tả được Thực ra đó, bất cứ cái gì trên cuộc đời Từ cuộc phấn, cho đến cái nhà Cái cửa, chúng ta không thể mô tả Đúng với thực tại được Chúng ta đang dán nhãn đặt tên Lên trực tại thôi Một cách tương đối Giáo sư Dut vào năm 1980 đã phát biểu Niết Bàn không thể suy tưởng đến được các mô tả về Niết Bàn Do đó không thể trở thành tiêu chí Vì vậy Đạo Mặt cho rằng Niết Bàn chân lý uh, cao thượng nhất Chỉ có thể được thật chứng trong từng cá nhân Toàn bộ những lý giải này đã đều phát xuất từ cái câu chuyện con rùa và con cá Vậy <cười> thôi nếu nói về thực chứng đó, Thì trong bất cứ một lĩnh vực nào từ, từ đạo cho đến đời Phải trải nghiệm qua thì mới biết Nhưng mà có những thứ chúng ta không cần trải nghiệm vẫn biết Ví dụ Có cần thiết Phải bị té xe Do xe đó lăn vào trong cái vết đinh bị người ta rải trên đường Để biết được Cái cái tai nạn Ở trên đường phố là khổ đau như thế nào Phần lớn ta nó sẽ không chỉ cần nhìn thấy người khác té, bị thương, bị vỡ sọ, bị tàn tạc, bị chết trên đường phố Người ta có thể cảm nhận được cái đau đớn là như thế nào rồi Cho nên đó có những cái không cần phải trải nghiệm thực chứng chúng ta vẫn biết được Một cách tương đối Cho nên bằng phương pháp này chúng ta cũng có thể mô tả được nước bạn chứ Giáo sư gia uh, cho rằng là không phải do có điều gì đó Đức Phật không tội trí Nhưng những gì mà Ngài biết rằng trong ý nghĩa siêu việt không thể chuyên trở được qua con từ Bởi lý do đơn giản, ngôn ngữ và chủ nghĩa kinh nghiệm luôn có những giới hạn của chúng Ở đây ông nhầm lý giải rằng là vì những cái giới hạn của kinh nghiệm và ngôn ngữ Cho nên chúng ta có mô tả ở đất bàn, chúng ta cũng chỉ là vẽ ra cái bề mặt của niết bàn là chứ không phải là cái thực tại của niết bàn mô tả như thế và không sai nhưng mà làm cho người ta có cảm giác rằng là niết bàn là cái gì đó khó quá không thể đạt được nói tóm lại một mặt chúng ta không nên quy kết niết bàn làm đoạn diệt theo sự kết thúc sự sống của cơ thể này sau cái chết nhưng đồng thời mặt khác chúng ta cũng không nên dùng học thuyết thực tại là à, chủ nghĩa thực chứng tuyệt đối để nói rằng là niết bàn không thể được hiểu biết bằng mô tả và chủ kinh nghiệm. Các học giả sau đây thay chúng tôi đó đã diễn đạt về niết bàn rất là trung đạo. đứng đầu đó là giáo sư chùa Hành uh, Johanson qua tác phẩm uh, tâm lý học niết bàn Psychology of Nirvana xuất bản năm 1969, bản dịch được chùa Giác Ngộ uh, Ăn hành nay cũng đã 10 năm Đó là một trong những tác phẩm Hay nhất về nước bàn Chủng nhất về nước bạn. Sau ông ấy thì còn có các học giả khác Như là Kalubahana Trong lịch sử triết học Phật giáo History of Buddhist Philosophy Xuất bản năm 1976 Và Tilak Tilakkaratne Karuna Raksa Những học giả tích lan Cũng đi theo khuynh hướng này Để dòng lý giải Niết Bàn có thể trải nghiệm được Bằng thuật chứng hoặc là bằng mô tả ngôn ngữ Để chúng ta có thể thấy Niết Bàn rất gần gũi Và có thể đạt được bây giờ và tại đây Theo tư tưởng Phật giáo được trích dẫn trong Kinh Đạng Bali Thì Niết Bàn nếu là sự đoạn diện Đó là sự đoạn diện của tất cả các dòng chảy bất thiện ở tâm Akushala Chitta Như vậy chúng ta có thể mô tả được, cảm nhận được, hiểu được chứ Chứ đâu có gì đến nỗi quá khó, mà phải chứng đất mới hiểu được <cười> Hoặc đó là sự kết thúc tất cả các phiên não Kalesa, Khai Gia Hay là hoàn toàn đoạn việc hiện ngũ Không bị chi chói bởi sanh từ luân hồi Điều quan trọng mà chúng ta cần ghi nhận tại đây đó Đối tượng được người chứng đất niết bàn Hướng đến là kết thúc toàn bộ khối khổ đau dukkha Và nguyên nhân của chúng Hoặc ở mức độ đơn giản hơn là Toàn bộ các dòng chảy bất thiện ở tâm Akosala, Chetashika Tức là các, các tâm lý bất thiện Chứ không phải là bản thân của sự sống này Chivi, Tan, Niroda nhiều người ta có hiểu lầm Đạt riết bàn là kết thúc sự sống Nếu bàn sau khi chết là kết thúc sự sống thì mất luôn Lại càng không phải là sự đoạn diệt Sự sống của con người cá nhân Hay là thế giới ngoại tại Người chứng đất riết bàn bạn tiếp tục sống Làm việc Phụng sự Để giúp cho con người đạt được Giá trị an vui tương tự sau đây là phân loại về niết bàn trong kinh tạng bali vấn đề ba niết bàn khi còn sống và khái niệm niết bàn khi còn sống được gọi thông dụng trong hán ngữ là hữu dư y niết bàn tiếng bali là kilesa paradibana Hoặc còn gọi là Sao ubaji se Sesa Hay là ubaji se Sesa Như là mô tả theo cách nào đi nữa Thì ngữ nghĩa chính của từ này đó nhằm mà mô tả là Người chứng đất nước bàn Vẫn tiếp tục tồn tại với thanh thể này Cho đến lúc mà người đó qua đời và có cái khác biệt căn bản giữa một người trước đến nước bạn đã còn sống với những người còn sống mà không có nước vàng đó là toàn bộ cảm xúc và phản ứng thái độ của người trước đến nước bàn đó là không đi theo tham ái sân hận và si mê còn người đang sống mà không ra nước bạn đó hoặc là rơi rớt vào phận tham ái đối với những con người sự vật sự việc tình huống mà mình ưa thích hoặc là rơi vào phản ứng sân hận đối với con người sự vật sự việc tình huống mà mình không thích hoặc là trung tính đối với con người sự vật sự việc mà mình chưa có cái phản ứng nó là một cái cái tế nhị của vô minh hoặc phản ứng của bậc giác ngộ Niết bàn đó, đang lúc còn sống đó, các sự vật trong thấy nghe người biết chỉ đơn thuần là sự thấy sự nghe sự gửi sự biết không có các phản ứng, tha mái, sân hận, si và chấp thủ Người chứa đất nước bàn Ở mức độ chuẩn là a la hán Theo Phật giáo Nguyên Thủy Theo Đạo Phật Đại Thừa thì bao gồm mà Bồ Tát và Phật Thì người đó đã đạt được sự kết thúc toàn bộ các lầu vật của tâm Khi Na-sa-vu Nhờ đó mà vị ấy có một đời sống đạo đức rất là thánh thiện Hoàn tất những gì đã cần làm Đạt được tính nặng khổ đau xuống Đạt được mục đích cao quý Kết thúc hoàn toàn tất cả các trối mục của tái hiện hữu Và quan trọng hơn là họ đạt được giải thoát bằng trí tuệ Sama vi Vibuto Cái khái niệm giải thoát bằng trí tuệ Trong tiếng hán Việt là tuệ giải thoát rất quan trọng Tức là không có trường hợp giải thoát bằng niềm tin Giải thoát phải bằng trí tuệ Mà trí tuệ tuyệt đối Cho nên nó gọi là Sama Banya Banya là trí tuệ rồi Sama là chân chính Trí tuệ chân chính Nó khác với những kiến thức của các khoa học gia Của các lý thuyết gia Của các trước gia, tô giáo gia Đó là kiến thức Như vậy Người trước đất nước bàn đang khi còn sống Phải là người đạt được trí tuệ toàn hảo trong Phật Thức như vậy phần 38 Đức Phật xác định là sau khi giác ngộ đó bậc đạt Diết Bàn vẫn tồn tại với năm giác quan do vì còn năm giác quan cho nên vị ấy vẫn còn các kinh nghiệm trải qua các giác quan cho nên vị ấy vẫn trải nghiệm được hạnh phúc vị ấy vẫn cảm nhận được cái 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 đau đớn của cơ thể Vậy vẫn có cái cái thích và không thích nhưng mà toàn bộ các hoạt dụng của tham ái sân hận vô minh và chấp thủ đã hoàn toàn kết thúc cái khác nhau là mà chỗ đó thôi cho nên khi tiếp nhận thẩm vật phẩm chạc phẩm 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 húng dường có nhiều vị a la hán là ăn cái món a nhưng mà không ăn món b thì món bê đó có thể là nó vô nó làm cho bao tử bị dưỡng Hay là gan khó chịu Các ngài ấy vẫn không thích ăn Nhưng cái không thích ăn đó không phải là phản ứng săn. Các bạn ấy vẫn có thể phát biểu là Tôi không thích kẻ xấu Tôi không thích cái công bằng xã hội Tôi không thích cái cái bất công trong xã hội Tôi không thích cái, cái, cái hình thức khổ đau Nhiều đó không thể lý giải như là sanh hẳn được Vô vì vẫn còn sống và do vì vẫn tiếp tục sống với các cái hoạt lực của nghiệp trong đời sống hiện tại hoặc là các cái hậu quả của nghiệp trong đời sống uh, từ quá khứ cho nên là uh, tiến trình tâm vật lý của vị giác ngộ đít bàn đó vẫn phải hoạt động cho đến lúc vị ấy lìa khỏi cõi đời này nhưng mà nhờ chấm dứt toàn bộ dòng chảy của lão hoạt và những tâm lý bất thiện cho nên đang sống à, bực giác ngộ được biết bàn đó không bị khổ đau thôi Tức là vị ấy vẫn có thể đối diện với rất nhiều các nghịch cảnh Thách đố bao gồm lời thị phi, phơi bình, chỉ trích, chống đối Thậm chí là không có được cúng dường Nhưng mà cái, cái khổ tâm và thái độ tâm lý với uh, người Phạm của chúng ta là không tồn tại trong uh, bậc thánh sau đây chúng ta sẽ khảo cứu khái quát về bốn đoạn mô tả trong tác phẩm Cảm hứng ngữ về Đức Tiếp Tiếng liên gọi là Udana. Đó là một trong 15 tập tiểu bộ kinh. Và đây là những mô tả sâu sắc nhất về Đức Phật. Nó nói về các cái góc độ của nước bàn để giúp chúng ta loại trừ được các cái ngộ nhận không cần thiết. Mô tả 1 trong cả phương ngữ có một cảnh giới tức Aja Tana nơi đó không có đất nước lửa gió không có không vô biên xứ không có thức vô biên xứ không có phi tưởng vô vi tưởng xứ không có thế giới này không có thế giới bên kia hay cả hai không có mặt trời không có mặt trăng đây là điều ta gọi là giải thoát khỏi sự đến và đi Giải thoát khỏi sự hình thành, phát triển và ngoại diệt không có bắt đầu, không có hình thành, không có kết quả và không có các nguyên nhân đó thật ra là sự chấm dứt toàn bộ khổ đau cảm ơn ngữ đoạn 80 mươi đây là mô tả sâu sắc nhất Trước nhất á niết bàn không phải là một cảnh giới gồm đất nước lửa gió cho nên đó chúng ta không nên đánh đồng niết bàn với cõi phật, bao giờ quan trọng nhất là cực lạc tây phương của đức phật a di đà, đông phương của đức phật Nhật sư, hay là bất cứ một vị phật nào quá khứ hiện tại về Vì la, hiện nay là tịnh độ tông có khuynh hướng là lý giải, thế giới đó là cực lạc nó như là niết bàn vậy, ngay cả khái niệm khổ còn không có, huống hồ là có thật, thực tế Chúng ta không thể tìm thấy một cái cảnh giới như vậy Khổ không thuộc về cảnh giới Khổ nó thuộc về thái độ tâm Phản ứng cảm xúc của tâm Đối với hoàn cảnh sống Còn thế giới bảy báo Của Tây Phủ Cực Lạc đó Nó không phải là nước ban Vàng bạc ngọc ngà lưu ly Sang hô hộ phách chân trâu mã đảo Đó là vàng bạc đá quý thôi triệu phú, tỷ phú trên hành tinh này có không thiếu à. nhưng mà có hẳn rằng những người tỷ phú nứt vách đổ từ sống trên kim cương đó được hạnh phúc đích thực hay không? câu trả lời không chắc chắn nhiều người khổ nữa là khác cho nên đó, bạn chúng cảnh giới dù có sang trọng bằng bài báo có phải là nếu bàn còn cái cực lạc nó thuộc về trạng thái tâm mà trạng lấy tâm đó được mô tả trong Kinh Đại Giê-đà đó Muốn được như thế thì phải đủ năm tiêu chí Thứ nhất, đạt được căng lành lớn, hết tha mái, sang hận si mê, chấp thủ Thứ hai, đạt được công đức lớn Tức là làm các Phật sự, thiện sự, từ thiện Thứ ba, là đạt được nhân duy tốt lớn Môi trường điều kiện thuận lợi để cộng tu Thứ tư, là pháp âm lớn Tức là dữ liệu ta bàn được sử dụng làm chánh nhân si và tinh độ Và thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn thế ai mà đạt được như thế đó thì cái tâm trạng của họ và hành động của họ chính là cực lạc và đó có thể được hiểu như là tiếp bàn ở cái đoạn mô tả Cảm ơn cái thứ một này đó chúng ta còn thấy là đức phật gọi là khuyên chúng ta không nên đánh đồng là niết bàn với bốn thì sắc giới thậm chí là cao nhất là là chia thọ tưởng định nó phải lấy tiếp bàn vì đức Phật đã từng chứng được bốn thiền bốn thiền này ở hai uh, học giả Arara và Uddaka trong mấy tháng tầm sư học đạo. Rồi sau đó ngài phải từ bỏ nó Thì đó không phải là cái cái kết quả hay là mục tiêu mà đức Phật hướng đến. khái niệm không phải mặt trời không phải mặt trăng thế giới này thế giới kia cho thấy nó không phải là cảnh giới do là cảnh giới của phật còn à, những cái cụm từ mô tả còn lại đó là nó không bao gồm sự đến sự đi nguyên nhân tập thể rồi à, phát triển và diệt yêu cầu đó là nếp bàn nó vượt ra khỏi tính điều kiện tính hình thành tính tương thuộc vì cái gì mà được hình thành bởi sự tương thuộc khi yếu tố đó không hồi đủ nó sẽ phải bị diệt vong ra cho nên là quan trọng nhất đó, chúng ta phải hiểu là niết bàn đó, là sự kết thúc toàn một các khổ đau còn các cái cảnh giới thiền đó, à, à, vô sắc đó, thực ra không phải là của Đạo phật đâu các vị bà la môn đó, đã chủ trương như thế trước khi đức phật giác ngộ còn bốn thì bản đức phần chủ trương đó thì gồm có sơ thiền, ly dục, sinh thủy lạc, nhị thiền, định, sanh thủy lạc, tam thiền, ly hỷ, diệu lạc. tức là cái, cái 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 an lạc màu nhiệm do chúng ta bỏ đi những cái chấp vào những cái khoái lạc giác quan. và cái thứ tư là xả niệm thanh tịnh, tâm trở nên trơn không hóa. thì tại đó đó chỉ cần hướng tâm về tâm minh và tứ trí chúng ta sẽ trở thành là bậc giác ngộ. Cho nên là vì sau này đức phật không có cư nướng khích lệ là phải bắt buộc trải qua bốn thiền vô sắc giới và dự thảo tưởng định vì trúng là của bà la môn gia mô tả 2 trong cảm ứng ngữ đầu mô tả nguyên dân như sau sự nhận chân tính không thực thể của mọi hiện hữu quả thật là khó Chân lý cũng không phải dễ dàng để nhận ra Tha mái được tuệ tri đối với người tuệ giác Và không còn gì nhớ mắt đối với người đã thấy được chân lý nước bàn Đầu mô tả rất gắn này đã cho chúng ta thấy đó Trải nghiệm và thực chứng được vô ngã Là yếu tố không thể thiếu đối với người chân lý nước bàn Nhưng mà định lý này nó chỉ đúng theo chiều thuận thôi trải nghiệm vô ngã để đạt được niết bàn chứ đừng chứ đừng có nói là à, vô ngã là niết bàn để vì đó vô ngã nó còn có hai phương diện về à, à, vật vật lý học đó thì mọi sự vật được cấu tạo bởi những cái khác bị nhiều yếu tố rồi không có thực thể bên trong cho đó được gọi là phi ngã còn về phương diện à, tâm lý học đó Chúng ta không có chấp vào cái tôi Cái tự ngã Và cái sơn của tôi Thì cái đó là người đang giải phóng toàn bộ nó khổ điểm đau, Cho nên tìm rằng mà trước rất là nước bàn cho nên, Trải vô ngã là nước bàn Nhưng sẽ sẽ lầm khi chúng ta cho rằng à, Vô ngã là nước bàn bởi vì có cây hoa lá Các vật vô tri vô giác đều là vô ngã <cười> Nhưng chúng chẳng có nước bàn hay nói cách khác là niết bàn là một sự, sự trải nghiệm các cảm giác tâm tư nhận thức không bị dính vào các cái phản ứng tha mái sanh hận si mê chấp thủ còn các phật vô tri không có được cái cái sự làm chủ đó cho nên chúng không thể gọi là niết bàn do đó sẽ là một sai lầm nếu ta có phương hướng cho rằng vô ngã là niết bàn yếu tố để đạt được niết bàn ở đây được mô tả rất gọn đó là kết thúc các hoạt dụng của tha mái bao gồm ba phương diện Dụng ái, tức là tình yêu và tính dục Hữu ái, nhu cầu tái sinh, nhu cầu có con Nhu cầu tiếp tục có mặt Vô hữu ái là cái cái trầm cảm muốn được kết thúc sự sống Hoặc là họ muốn à, à, tiếp tục làm con người của một cái công danh nào đã Hay là những lời than bản Kiếp sau xin chết làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo <cười> Tức là chán nản, đến độ tiêu vọng Không muốn làm con người nữa Tức là vô hữu ái Ai kết thúc được ba phương diện đó, đó thì toàn một hoạt dụng tham ái đó đã được kết thúc, cho nên người đó không còn được, không bị vướng kẹt bởi bất kỳ một vướng mắc nào. Nó có khác, theo Đức Phật trong đoạn kinh này đó, tham ái chính là sợ dây vướng mắc ra, nó trói buộc chúng ta trong tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp và các cái phản ứng âm tính tiêu cực. Mô tả ba trong cảm hứng ngữ nguyên nhân như sau này các tỳ kheo có một thứ hiện hữu vốn không được sinh ra a cho tâm không bị trở thành a bu tâm không được tác tạo a ga tâm không bị điều kiện hóa a khăm kha tâm này các tỳ kheo nếu các không được sinh ra không bị trở thành không được tác tạo không bị điều kiện hóa đó mà không có hiện hữu thì rõ ràng Là sẽ không có sự giải thoát khỏi Cái được sinh ra, bị trở thành, được tạo nên Và bị được kiện quá Như chúng ta từng chứng kiến Nhưng này các thầy kheo Do vì từng có sự hiện hữu Của cái không được sinh ra Không bị trở thành, không được tạo Không bị được kiện quá Nên con đường thoát khỏi cái được sinh ra Cái bị trở thành, cái được tạo nên Sẽ được biết đến Đó là một đồ mô tả rất hay nói về tính vô vi của nước bạn. đoạn cái này có thể được lý giải bằng cái ảnh dụng như sau. con đường Nguyễn Kiệm ở quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh có thể đưa vào đó khách bộ hành và khách đi xe đến được Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. nhưng chúng ta không thể nói rằng là là học viện Phật giáo Việt Nam ta Trong bên là kết quả của con đường Nguyễn Kiệm cái con đường đó là cái phương pháp đưa vào đó để cho ta đến được học viện thôi còn học viện nó 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 có sẵn chứ đâu phải là kết quả của con đường à. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng là niết bàn là kết quả của cái gì đã trong quá trình mô tả chúng ta có thể nói để hướng dẫn người tu phải đưa vào bát chánh đạo để đạt hướng bàn Nhờ bác chánh đạo không phải hay là cái tạo ra niết bàn niết bàn là cái trạng thái không bị trở thành không được tạo tác không bị điều kiện hóa không bị duyên khởi vì những thứ như thế mang tính điều kiện cái gì điều kiện cái đó vô thường cái gì vô thường cái đó bị ngoại diệt bởi thời gian là cái niết bàn đó là siêu việc thời gian đây là đoạn mô tả của cảm hứng ngữ nói về tính siêu việc thời gian Achillito. Và cái đó là có thành Như vậy Người đạt được nước bàn không thể trở thành hư vô được Thế Sau khi chết á Trạng thái nước bàn ở người đạt nước bàn vẫn tiếp tục tồn tại Giống như vàng Đã trở thành nguyên chất rồi Thì vàng đó không thể nào bị tạp chất hóa Kinh hoang nghiêm đưa ra cảnh dụ Con sư tử vàng cái đuôi sư tử hậu môn sư tử bộ phận viên của sư tử hay là chân nắm, vúa lòng sư tử cũng không khác gì với cái đầu sư tử Bởi vì nó điều là chất liệu vàng vàng đúng tuổi thì nó tương tự đã đạt được cái bạn rồi thì không bị thôi sụp không bị khổ đau chi phối không bị điều kiện quá không bị mất đi và đây là cái đoạn rất quan trọng để chúng ta thấy rằng là Sau khi chết, người chứng đắp nước bàn không trở nên hư vô Mô tả bốn uh, trong cảm hướng ngữ Đối với người còn chấp mắt, sẽ có tính không dưỡng dàng Đối với người không còn dướng mắt, sự không dưỡng dàng đó sẽ không còn một khi sự không dữ dàng không còn thì sự an tịnh sẽ hiện hữu khi có sự an tịnh sẽ không còn đam mê khi không còn đam mê sẽ không còn sự đến và đi trong luân hồi khi không còn đến và đi trong luân hồi thì không còn chết và tái sinh khi không còn chết và tái sinh thì không có đề này đề sau và sự chuyển tiếp giữa chúng đó thật sự là sự chấm dứt của toàn bộ khổ đau Mô tả về đoạn nước bàn này đó Rất là ấn tượng Để bắt đầu từ cái bắt xích Của sự dướng mắt Khi có dưới mắt Nó kéo theo một cái chuỗi phản ứng Là mắt vững dàng Rêu vào khổ đau Không còn an tịnh Trở nên đam mê, tham ái, sân hận Si mê, chấp thủ Đến và đi trong luân hồi Và tiếp tục Chết đi sống lại Từ kiếp sống này sang nhiều kiếp sống khác và cái khổ đau bao gồm sầu bi khổ ưu não Nó bám víu vào con người đó giống như con trâu dai xin lỗi con đĩa dai bám chân thân con trâu vậy và đảo ngược lại cái cái mô tả đó, đó thì người chứng đến tiếp bàn là không còn dữ mắt trở nên rất vững dàng bản tâm rất an tịnh không còn khắc ái không còn đến mà đi Thế là dương lên trên sự đến và sự đi, sự tập thể, sự hiện hữu, sự buổi diệt và toàn bộ khổ đau liên hệ đến những thứ đó, đó đã kết thúc. Đó là bốn độ mô tả về bản chất của niết bàn. Và vậy chúng ta có thể nói gọn lại niết bàn là trạng thái tâm nơi đó không còn tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ không còn các nguyên nhân để cấu tạo lên chúng nếu bạn không phải là cảnh giới mà là trạng thái tâm thanh tĩnh nếu bạn có thể chứng đất bây giờ mà tại đây vấn đề 4 nếu bạn sau khi chết đây là khái niệm dễ bị hiểu lầm nhất dễ bị suy luận sai lệch nhất đối với một mực đã được giác ngộ trong tác phẩm Phật nói như vậy phần 38 Tức là một trong 15 tập tiểu bầu kinh Có đoạn mô tả như sau Thế nào là Niết Bàn vô dư y Ở đây một vị A-la-hán đã diệt sạch các dòng lậu hoặc và phiền não Đã sống hoàn thành đề sống thánh thiện Đã thực hiện toàn mãn các điều cần làm Đã đặt đến nặng khổ đau xuống là chứng đắc mục đích giải thoát, chấm dứt được các chối buộc của tái hiện ngũ và giải thoát bằng trí tuệ. ở vị a-la-hán đó, trong đời sống này, tất cả các cảm giác không còn tham miết nữa, đã hoàn toàn bị dập tắt. đây gọi là niết bàn vô chư y. như vậy đó. Đó là mô tả điếp bàn vui gồm có hai, hai nội dung Thứ nhất cũng giống như điếp bàn hữu dư y Toàn bộ các dòng lộn hoặc nỗi khổ liềm đau đã kết thúc hết Đề sống thánh thiền đã xong hết Giống như là cái mô tả giác ngộ Tức là giải thống tri kiến Tái sanh đã tặng, hành tánh đã thành việc nên đã làm, không còn trở lại sanh đời này nữa Đó là vệ thứ nhất với thứ hai đó là vì vị này không còn tha mái và tha máy ta hoàn toàn được dập tắt, cho nên đó là vị đó đó không trở nên bị mất vĩnh viễn. Chứ nếu mà mình chỉ lý giải nếu bàn vô như y là cái chết của người đã được giác ngộ, thì lúc đó ta nói rằng là bằng giác ngộ đó à, sống an lạc hạnh phúc ngay trong cái cơ thể này và cơ thể này đó trở nên hưu vô, Theo hồi trở về với đất nước lưỡi gió thì cái an lạc đó cũng rất phạt Cho nên chúng ta phải nhớ đến hai phương diện của Vô Như y Để chúng ta có thấy là người chứa đất nước bàn không còn phải chịu cái cảnh trở thành hay tái hiện thủ. Vì cảm giác hay là chủ nghĩa kinh nghiệm giác quan Vedajitani đã hoàn toàn dừng nghỉ Trong trường bộ tập 3 trang 216 Cũng như tương ương tập 4 trang 259 Người làm được giác ngộ nước bàn đó, Được mô tả là giải phóng khỏi ba nhóm khổ đau thứ nhất là khổ đau uh, vật lý dukha dukhata thường được nhìn tháng Việt là khổ khổ tới những khổ đau trên cơ thể này bao gồm đau đau nhất nhưng mà họ không bị khổ đau thì có thể đau do phản ứng thần kinh đối với một bộ phận nào đó của cơ thể đang bị bệnh nhất cũng là một phản ứng thần kinh nhưng mà cái khổ tâm về cái bệnh đau trước đó là hoàn toàn không có mặt trong bần chứng đắc đưa nước bàn. Đây là được Đức Phật mô tả rất kỹ trong uh, chương đại bát nước bàn thuộc kinh Trung Bộ hoặc là kinh đại bát nước bàn của Đại thừa. Đức Phật nhất là trong uh, đại, đại bát nước bàn Đại thừa đó đã phải nhập 28 lần chín loại thiền định để vượt qua được. Cái đau nhất toàn thân Do ăn phải nấm heo rừng Nhưng mà trạng thái khổ tâm Hoàn toàn không có mặt ở Đức Phật Thứ hai Những đau khổ do sự thay đổi ngược chiều của sự vật Tiếp tục gọi là uh, Vipari Nama Dukhata Thường dịch trong Hán Việt là hoại khổ tức là khổ đau do sự biến hoại của vô thường. Chẳng hạn như ta khổ do đối diện với cái chết, bệnh tật, tàn phá, đổ nát, mất mát, già nua, chớn gập. Đối diện trước những cái biến cố đó đó, thì người chứng đắc biết bàn không hề trổ dậy một cái tâm niệm khổ nào hết, đó. không có nứt khe. Thứ ba đau khổ do thay đổi tâm lý gây ra, tiếng đây gọi là samkara dukkata, Hán về dịch là hành khổ, tức là cái khổ do bằng hành tâm lý, tức là khổ trong tâm tư. Những người sống nội tâm đó, thì khi bị khổ đó, cái đè nén đó đã làm cho họ dần dần mất sức chịu đựng. Này nếu không vượt qua được cái này đó, sau thời gian bị trầm cảm, trầm cảm là một bệnh lý tâm thần nếu không điều trị kịp thời thì họ có thể dẫn đến uh, quan tưởng đa nhân cách mà dân gian thường mê tính gọi là ma nhập họ đóng vai một người khác ý dịch như là một con ma hoặc là họ bị rơi vào uh, quan tưởng thính giác tức là nghe một âm thanh hoặc ám ảnh hoặc, uh, hoặc là ấn tượng thường xuyên trong lỗ tai hoặc là họ bị quan tưởng uh, thị giác tức là thấy con người con vật sự vật đang diễn ra trước mặt mình hoặc bao gồm quan tưởng thính giác và định giác Tức là vừa thấy mà vừa nghe, cho nên họ nói nhảm một mình. Tức là bị hơi nặng. À. Còn quan tưởng nặng nữa đó, thì họ sẽ đóng vai là thánh, là Bồ Tát, là A La Hán, là ông trời, là Tuôn Không, là Thằng Linh là các nhân vật siêu phàm. Cái đó là bó tay chống cờ. Như vậy là những cái thay đau khổ về tâm lý. Tâm tư là hoàn toàn không có mặt ở bậc chứng đất được nước bàn Chất liệu sanh tử đã được kết thúc Ở bậc giác ngộ nước bàn Cho nên người chứng đất nước bàn sau khi chết không phải là đoạn diệt hẳn Vì theo Đức Phật là bạn có thể tiếp nối hiện hữu Ở một hình thái này hay là một hình thái khác Và bậc giác ngộ sau khi chết vượt thoát khỏi mọi vấn nạn do đó sẽ là một sai lầm nếu cho rằng niết bàn là đoạn diệt sau cái chết chúng ta cùng ôn lại hai vụ ngôn thứ nhất đó là vụ ngôn về lửa đã tắt trong kinh tạng bali đặc biệt đó là kinh trung bộ tập Bộ trang 484 trăm và thứ hai đó là vụ ngôn trong kinh tạng bát Niết bàn như là mặt trời trong kinh trung bộ vừa nêu đó thì có uh, các bốn phác đó sau đây liên hệ đến đức phật bằng các câu hỏi như lai tồn tại sau khi chết như lai không tồn tại sau khi chết như lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết như lai chẳng phải tồn tại chẳng phải không tồn tại sau khi chết đức phật thường là liệt chúng vào những câu hỏi không thích hợp na ti với tình trạng của một bậc đã giác ngộ sau khi chết cho nên thường ngài giữ thái độ yên lặng không trả lời không phải vì ngài không biết hay là vì bí lùng thì ngài thấy đó việc trả lời như thế là phối ích và nó có thể giấy khởi thêm những cái câu hỏi không cần thiết mất thời gian tại đây Đức Phật đã đưa ra một cái ảnh dụ về à, nhiên liệu đã kết thúc thì lửa không được là bật cháy lên hoặc là khi lửa bật cháy lên và kết thúc với cái sự cháy của lửa chúng ta không thể truy tìm cái hướng đông tây nam bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc thượng và hạ của lửa và có lẽ đây cũng là một trong những cái ảnh dụ bị các học giả phương tây và ấn độ giáo cố tình lý giải Niết Bàn đó. đó là quả nhiệt Chứ là sau khi chết Bởi vì lửa nó tắt ra à, giống như mắt hẳn Không thấy hướng đi gì hết tức là không có hình thù Được hiểu là không có một hình thức tái xanh mới, không có cái gì hết thì đó được hiểu là đoạn diệt Còn đứa bị dập tắt trong tiếng Bali gọi là Nimuto Agi các bậc A-la-hán đã thoát ra khỏi danh và sắc Danh nó thuộc về tâm Sắc nó thuộc về cái phôi Và đó là yếu tố đầu tiên Bao gồm bốn cái yếu tố các hình thành nên Đó là tinh cha, trứng mẹ Tinh cha trứng mẹ phối hợp trong ngày người mẹ có thể thụ thai Và ở một nơi đầu đó Có một người chết vừa qua đời Mà nghiệp Mẫu số của họ đó là tương đương Cho nên đó dẫn đến tình trạng sinh ra làm cha mẹ một con cái của dân Kinh tập Tức là Xuân Tây Bà Ta trong 15 tiểu bộ kinh đã khẳng là như thế A-la-hán thoát khỏi danh và sắc Như vậy Chúng ta mô tả Cái cảnh giới sau khi chết của a la là gì Như Trung Bộ vừa điêu Đó là câu hỏi không thích hợp Nên không trả lời không chỉ những người các tôn giáo là Sa môn Bà la môn thời đức phật thắc mắc và cảm thấy không thỏa mãn mà ngay cả những nhà phật học đại thừa cũng cảm thấy không thỏa mãn về lý giải bình yêu kinh đại bác đức bàn là nỗ lực đầu tiên của kinh đại bác đại thừa nhằm lý giải cái trạng thái của vật giác gội sau khi chết ẩn dụ đó được gọi là ẩn dụ như là mặt trời kinh đại bác đức bàn mô tả như sau mặt trời chưa từng có sự lặng vì mặt trời chưa từng có sự mọc. Mặt trời chỉ quay theo quỹ đạo của chính nó thôi. cho ta thấy 26 thế kỷ trước ẩn dụ về mặt trời chưa từng mọc và lặng là quá sâu sắc. Các nhà vũ trụ luận ngày nay đều thừa nhận đó là một chân lý thôi. Lễ tu vào gốc văn học của chúng ta trên địa cầu và buổi sáng Chúng ta thấy là mặt trời mọc lên Có nơi rất là to, rất tròn, rất đỏ Có nơi to vừa, tròn vừa, đỏ vừa Có nơi đó hơi mờ nhạt Rồi sau 12 giờ trung bình Mặt trời sẽ lặng đi Ngoại trừ à, Thụy Điển Nhất là ba tháng mùa hè 6, và 8 Một ngày đó họ chỉ trải nghiệm được Có khoảng trung bình 2 giờ hơi tối tối thôi 11 giờ khuya ở tại Thụy Điển đó, nó vẫn giống như là 3 giờ chiều của Việt Nam. Đó là nơi mà cái góc độ quan học đặc biệt nhất, cái ánh sáng của mặt trời đó, nó chói rọi ở trên địa cầu chúng ta nhiều nhất mà. ở đó hầu như người ta không biết ban đêm là gì. Vì cái đó đó, nhà cửa phải có màn che hết. đến giờ tối ngủ rồi phải làm màn che tắt hết đèn. Bên trong đó để tạo ra cái cái cảm giác là ban đêm để ngủ thôi Chứ bọn đi ra ngoài đường là không thể nào ngủ được Mặt trời nó, nó chói lội 12 giờ khi vẫn chói lội thôi Khi mà mặt trời được sẽ là lặn đi ở nửa vòng trái đất này Đồng lúc ấy ở nửa vòng trái đất kia Mặt trời được có cảm giác là đang mọc lên và chiếu soi thực ra là mặt trời đang xoay theo một quỹ đạo cứ như thế mà nó xoay tiếp tục thôi đó là một ảnh dụ rất sâu sắc ý muốn nói rằng là các bậc như lai đến với cuộc đời như thế đi với cuộc đời như thế theo một quỹ đạo như thế các bậc như lai cũng giống như mặt trời chưa từng bị mất đi sau cái chết nó giống như là chưa từng mọc ra tức là chưa từng sinh ra chưa từng kết thúc như lai là như thị Đến như vậy, ra đi như vậy Tồn tại như vậy, làm nó như vậy Và kết thúc ở địa cầu chúng ta Sau 80 năm tuổi thọ Đức Phật lại tiếp tục có vặt à, Theo cái quy định của Ngài ở những hành tinh khác Bằng lòng từ bi, bằng pháp nguyện để độ sinh ta Thì đó là cái cách lý giải thầy chúng tôi rất sâu sắc Để giải quyết cái phấn nạn Lửa hết tuổi tắc, tuổi tắt lửa hết thì, thì, thì bực đó đi đi đâu? <cười> Ở đâu? Cho nên là Kinh Thừa đã mở ra một cái cửa nhỏ mế để cho các nhà triết học của bà đầu Ba, ba Lơ môn có thể thỏa mãn được rằng là nỗ lực bao nhiêu năm tháng để đạt được niết bàn bây giờ mà ta đây là hoàn toàn không phải là vô uổng, vô bổ rất có ý nghĩa. Giống như mặt trời vậy. Kinh Trung Bộ tập bộ Trang 139 nói trong thế giới vũ hình này này các thầy kheo ta nói rằng như lai không thể suy luận được do như lai đã giải thoát khỏi năm nhóm danh tính tâm vật lý
1: tức là thoát khỏi
0: năm nhóm tâm vật lý sắc thọ tưởng hành thức thì đó có nghĩa là như lai không tiếp tục có bạn giống như mặt trời thôi nói tóm lại khi khảo cứu về khái niệm niết bàn qua mô tả khẳng định phủ định Ảm dụ Chúng ta thấy được cái cái giá trị của nước bàn Và để thấy được cái giá trị nước bàn là An là tuyệt đối Siêu việt thời gian và không gian Chúng ta phải nắm vững được Nước à, bàn khi còn sống Vẫn còn à, à, các hoạt động Nhưng mà không còn tha mái Sao hẳn siêu mê chấp thủ Và sau khi chết á Nước bàn không phải là mất hẳn Giống như là vào mặt trời Chưa từng có mọc và lạnh Chúng ta kết thúc và